0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y, sobre todo, muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a los 100 días. Un tiempo mayor que el que en un principio muchos nos habíamos imaginado. Llegados a este punto es hora de hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania hasta la fecha. Todo comienza en noviembre de 2021 cuando saltan las primeras alarmas y es que ese día Ucrania informó de la presencia de soldados rusos en su frontera. Sin embargo, la tensión no comenzará a escalar en serio hasta enero, cuando Rusia y Bielorrusia llevan a cabo unas supuestas maniobras a gran escala cerca de la frontera con Ucrania. Para estas supuestas maniobras, Rusia moviliza casi un tercio de su ejército. Ante la amenaza que suponía una movilización rusa tan masiva, algunos dirigentes europeos como el presidente francés Emmanuel Macron o el canciller alemán Olaf Scholz tratan de calmar los ánimos reuniéndose con Putin o instándole a la negociación. A la par que Estados Unidos comienza a alertar de una posible invasión de Ucrania, Rusia mantiene que sus tropas simplemente están llevando a cabo unos simples ejercicios militares que pronto finalizarán. El 14 de febrero de 2022, Estados Unidos dice que, según información de inteligencia Rusia, atacará a Ucrania el 16 de febrero. Sin embargo, ese mismo día Rusia anuncia que los ejercicios militares han finalizado y que sus tropas volverán a sus bases. Sin embargo, en los siguientes días no hay indicios de la retirada rusa. La tensión es máxima. De hecho, los aeropuertos de Kiev y Liev son un hervidero de aviones estadounidenses y británicos que continuamente transportan y descargan armamento. De momento, lo que más se ven son misiles antitanque y manpads antiaéreos. A pesar de la alarma creada en Occidente, en Ucrania la gente está tranquila. Años de rumores de una invasión rusa hace que los civiles ucranianos no se tomen en serio los múltiples indicios de que esta vez la cosa puede ser de verdad. Lo mismo opina el presidente Zelensky, que pide a Estados Unidos no alarmar a la población para no echar más leña al fuego. El problema es que en el Donbass el ejército ucraniano y las milicias populares de Donetsk y Lugansk comienzan a escalar el nivel de sus habituales escaramuzas. Se registran bombardeos de artillería por parte de ambos bandos a lo largo de toda la línea de contacto. El 21 de febrero, Putin da un discurso en la televisión rusa elevando mucho el tono y habla de un genocidio contra los rusos en Ucrania, de cómo la OTAN ha incumplido sus promesas rodeando a Rusia y de que Ucrania tiene voluntad de desarrollar armas nucleares. Al día siguiente, Rusia eleva aún más el tono reconociendo la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y exige a Ucrania que no se una a la OTAN y que disuelva su ejército. La inteligencia estadounidense advierte de que un ataque ruso es inminente. Y así es como llegamos a la madrugada del 24 de febrero, momento en el que Putin se dirige al mundo hablando del supuesto genocidio a los rusos del Donbass y dijo que su objetivo era la caída del gobierno ucraniano y la desnazificación de Ucrania. Minutos después de su discurso, las tropas rusas invaden Ucrania tras un bombardeo contra objetivos estratégicos de apenas dos horas. Y aquí es donde empieza la primera fase de la guerra, la Operación Relámpago. El ataque se lleva a cabo desde diversos puntos a lo largo de toda la frontera rusa y también desde la frontera bielorrusa. Al principio la situación era un caos. Ciberataques rusos dejaron fuera de servicio algunas webs del gobierno ucraniano. Los soldados ucranianos comenzaron a recibir SMS intimidatorios para comerles la moral. Aquel día los rusos avanzaron muy rápido. Pronto tropas rusas habían alcanzado la ciudad de Sumy, Kharkov, habían tomado parte de Gerson y cruzado el río Níper. Habían tomado también la central de Chernóbil y lo más importante, el ejército ucraniano estaba defendiendo las afueras de Kiev. Y es que las fuerzas rusas llevaron a cabo una operación muy pero que muy arriesgada Más de 30 helicópteros rusos desembarcaron tropas aerotransportadas rusas Para asegurar el aeropuerto de Antonov en Hostomel, a apenas 30 kilómetros de Kiev La idea era que tras la toma del aeródromo, aviones de transporte rusos descargasen cerca de 2.000 soldados allí Pero un contraataque ucraniano y la ayuda de la inteligencia estadounidense lo evitó en la misma tarde, el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, proclamó un toque de queda de 22 horas a las 7 horas, permaneciendo el metro abierto las 24 horas para servir de refugio. Por su parte, el presidente Zelensky decretó la ley marcial, lo que incluía la movilización total del ejército y la prohibición de salir del país a todos los hombres de entre 18 y 60 años. Al día siguiente, la situación comenzó a ser crítica. Soldados rusos con uniformes del ejército ucraniano y unidades blindadas sueltas llegaron a los suburbios de Kiev. La amenaza era tan importante que Zelensky tuvo que ser evacuado a un búnker de máxima seguridad. Los civiles en Kiev se volcaron con la defensa de la ciudad y se fabricaron miles de cócteles Molotov. Además, las autoridades ucranianas repartieron entre la población 18.000 rifles. En un vídeo Zelensky anunció que se quedaría en Kiev defendiendo la ciudad y se despidió en un emotivo mensaje en el que dijo que quizás esa fuese la última vez que le veían con vida. Para hacer mella en la moral ucraniana, Razman Kadyrov, dictador checheno, anunció que sus soldados, conocidos por sus tropelías y sus crímenes de guerra, participarían en la toma de Kiev. Ese mismo día, Europa anunciaba un paquete de sanciones contra Rusia. Del mismo modo, cientos de empresas de todo el mundo anunciaron que cesaban su actividad en Rusia. Desde el primer día de guerra, las bolsas registraron importantes caídas y tanto el gas como el petróleo subieron hasta máximos históricos. El día 26 se comenzó a dudar del éxito de la operación rusa. El primer día de avance había sido espectacular, pero apenas dos días después, las tropas rusas estaban sufriendo bajas en muchos puntos y comenzaron a aparecer vídeos de blindados y tanques parados que daban buena cuenta de que la logística rusa estaba fallando pues no tenían gasolina. A la llegada de los chechenos a Ucrania, el gobierno de Zelensky respondió anunciando la creación de una legión extranjera compuesta por voluntarios de todo el mundo. Ese mismo día, Lukashenko, dictador de Bielorrusia, aseguraba por teléfono al presidente ucraniano que sus tropas no participarían en la operación. Acabada la primera semana de guerra, la situación era clara. A Rusia se le estaba haciendo bola su operación militar. Durante los siguientes dos meses se llevarán a cabo intentos de negociaciones de paz, que no fueron más que pantomimas en la que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder nada. Rusia pedía la desmilitarización de Ucrania, que el país se declarase neutral y el reconocimiento de que Crimea era rusa y de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ucrania por su parte se negaba y consideraba esas condiciones como una humillación. En los días siguientes, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea e incluso otros países como Canadá o incluso Suiza anunciaron fuertes sanciones a Rusia y el envío de ingentes cantidades de armamento a Ucrania. La respuesta de Occidente estaba resultando ser firme y decidida, algo que sorprendía a propios y extraños. Por su parte, China, el hipotético aliado ruso contra Occidente, no se mojaba y se negó a prestar ayuda militar directa a Rusia. De hecho, dos bancos estatales chinos se llegaron a sumar a las sanciones económicas, a pesar de que China las condenase. A principios de marzo, Rusia cambió de estrategia pasando a la fase 2, el ataque total. Esta nueva estrategia rusa consistiría en un avance más lento en el que las fuerzas rusas ablandarían las defensas ucranianas a base de bombardeos aéreos y de artillería. El 2 de marzo, Gerson era completamente tomada por Rusia y los ciudadanos de Odessa se apresuraban a llenar sacos de arena para fortificar la ciudad ante un inminente ataque que finalmente nunca se llegaría a producir. Un día antes ocurrió algo que marcará el transcurso de toda la guerra, y es que Mariupol, ciudad costera bañada por el mar de Azov, había sido cercada. El sitio de la ciudad se prolongará casi dos meses, hasta el 21 de mayo. Durante ese tiempo, ambos bandos sufrieron miles de bajas y la ciudad quedó reducida a escombros. Fuentes ucranianas afirman que la cifra de civiles muertos va desde los 10.000 hasta los 20.000. Mariupol ha sido tácticamente muy importante para la guerra, ya que obligó durante semanas a numerosas tropas rusas y prorrusas a desgastarse y quedar fijadas allí, no participando en otras ofensivas. El batallón Azov, de ideología neonazi, fue el que llevó el peso de la defensa de la ciudad, el asedio acabó con la rendición de los últimos 2.500 soldados ucranianos que, sin provisiones y muchos de ellos heridos, se rindieron en la planta de Azovstal, último reducto de los defensores. A medida que la guerra se estaba enquistando y los rusos se enfangaban en una guerra de desgaste, Occidente comenzó a enviar más y mejor armamento. Un ejemplo de ello son los 23 aviones MiG-29 que Polonia ofreció a Ucrania. La tónica general durante el resto de marzo fue la misma. Los bombardeos rusos diezmaban a las tropas ucranianas y destruían la infraestructura básica del país, mientras que las fuerzas ucranianas emboscaban constantemente al ejército ruso, haciéndoles pagar con su sangre cada metro de terreno ganado. Los esfuerzos rusos se concentraron en Sitiar Kiev y estuvieron cerca de conseguirlo, pero finalmente, ante la sangría que esto estaba suponiendo, el alto mando ruso no tuvo más remedio que cambiar de estrategia. Rusia, que estaba poniendo toda la carne en el asador, comenzó a movilizar a sus aliados. Aparte de los mercenarios privados del grupo Wagner y los chechenos, Rusia ha pedido ayuda a soldados de Abjasia, de Osetia del Sur e incluso a Bashar al-Assad, que en su día anunció el envío de 16.000 voluntarios a Ucrania. Así que el 25 de marzo Rusia anunció una nueva fase en su operación militar especial, la liberación del Donbass. Pues sí, desde ese día iban a comenzar los preparativos para conquistar todo el Donbass en manos de Ucrania, y esto implicaba no solo renunciar a tomar Kiev y deponer al gobierno ucraniano, sino también retirar todas las fuerzas del norte de Ucrania. Y dicho y hecho, Rusia se retiró de las inmediaciones de Kiev, de Chernigov y de Sumy, para agrupar a todas sus tropas en el Donbass. Tras la retirada rusa se confirmaron las peores noticias. Los rusos habían cometido una serie de crímenes de guerra en la localidad de Bucha, donde numerosos civiles fueron encontrados muertos. A pesar de que Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Bucha, las imágenes no dejaban lugar a dudas. En abril comenzó a darse un fenómeno cuanto menos curioso, y es que Rusia comenzó a sufrir bombardeos y ataques en su propio territorio. También muchas instalaciones estratégicas y depósitos de combustible comenzaron a sufrir extraños incendios incluso en las inmediaciones de Moscú. Todos estos sucesos, unido al relativo éxito que estaba teniendo Ucrania, dio pie a que Occidente siguiese aumentando las sanciones contra Rusia, que ya es el país más sancionado del mundo. Y también, como no... Occidente continuó mandando más y mejor armamento. De hecho, en abril llegaron a Ucrania los primeros ejemplares de armamento pesado, como vehículos blindados, piezas de artillería o sistemas antiaéreos. Incluso España se sumó al envío de armas con ametralladoras y misiles antitanque. El 13 de abril Rusia recibiría un gran golpe, después de que Ucrania hundiese con un misil Neptuno el buque insignia del Mar Negro, el crucero pesado Moskva. El 18 de abril comenzaba la ofensiva rusa sobre el Donbass. Sin embargo, aquella zona llevaba siendo fortificada desde 2014, por lo que en un principio las fuerzas rusas se han visto con grandes problemas para llevar a cabo su ofensiva. Zelensky llegó a decir que era la mayor operación militar desde la Segunda Guerra Mundial. A finales de abril, la región moldava, de facto independiente de Transnistria, donde hay estacionados 1.500 soldados rusos, recibe una serie de ataques por parte de elementos sin identificar y se temía que Rusia estuviese desestabilizando la región para justificar una operación militar en la zona contra Moldavia. Sin embargo, finalmente nada de esto llegó a ocurrir. Desde el inicio de la guerra también se ha reportado la muerte de varios generales rusos. Esto ha sido posible gracias a la constante ayuda estadounidense en materia de inteligencia y vigilancia aérea. Esta ayuda también es clave a la hora de emboscar a las fuerzas rusas y de adelantarse a los grandes movimientos tácticos del Kremlin. A principios de mayo Rusia recibió un balón de oxígeno y es que el rublo, que se había devaluado a comienzos del conflicto, recupera su valor previo a la guerra. De hecho, actualmente este valor está incluso por encima del inicio de la guerra. Por ello, la Unión Europea anunció un embargo al 90% del petróleo procedente de Rusia para finales de año. Esta medida busca reducir los ingresos del Kremlin con los que financia la guerra, Actualmente las sanciones más efectivas están siendo la prohibición de que Rusia importe algunos componentes vitales para la producción de material militar Mientras en mayo la guerra creó otra crisis mundial Y es que el bloqueo del Mar Negro por parte de Rusia y las sanciones impuestas por Occidente Están provocando una escasez de trigo a nivel mundial Un trigo cuyo precio ha alcanzado máximos históricos En mayo han ocurrido tres hechos de vital importancia el primero fue la caída de Mariupol a manos de tropas rusas. Las desgastadas fuerzas ucranianas se rindieron ante la imposibilidad de poder romper el cerco ni de recibir ayuda por parte del exterior. El segundo ha sido la batalla por el Donbass, donde los rusos han tenido que ir poco a poco bajando sus pretensiones. De momento, de las cuatro ciudades importantes en manos de los ucranianos, Rusia solo ha capturado la mitad de Severodonetsk, el resto siguen en manos ucranianas. El tercero ha sido la contraofensiva ucraniana llevada a cabo en Gerson para terminar con la cabeza de puente al oeste del Dniper y, de paso, aliviar la presión rusa en el Donbass. En cualquier caso, la guerra parece estar lejos de terminar. Las conclusiones que podemos sacar hasta ahora son muchas y variadas, pero creo que los puntos principales son los siguientes. 1. Ucrania ha perdido una gran cantidad de hombres, pero sobre todo ha visto como la mayor parte de sus infraestructuras estratégicas han sido destruidas. Rusia ha subestimado la capacidad de defensa de Ucrania y la respuesta de Occidente y ahora está sufriendo las consecuencias. Su ejército tardará muchos años en recuperarse de este golpe. La OTAN y la Unión Europea han salido reforzadas como organizaciones. Sin embargo, Europa está sufriendo y sufrirá durante mucho tiempo las consecuencias del conflicto en forma de inflación, una inflación que amenaza consumir al continente en una recesión económica. China de momento mantiene su política de no intervención en conflictos bélicos, ya que el gigante asiático no quiere ningún problema que comprometa su crecimiento económico. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.